0: ライフコーチのひろえです。今週もマハロの毎日を聞いてくださってありがとうございますえ。今週もね、皆さんのお耳にかかれて嬉しいです。先週は急にお休みさせていただいて申し訳ありませんでした。あの温かくね待ってくださって本当にありがとうございます。あの、副反応でもね、が出てるんでも、元気ならいいですよ、なんてね、メッセージくださったり、頑張れってね、励ましのメッセージをくださったり、本当にありがとうございました。たぶん、多分私の副反応って、すごく軽かったと思います。あの、腕のね、痛さも2日くらいでね、ほぼなくなりましたし、まあ、頭痛もあったんですけど、ただ実は前日からちょっと痛みがあったので、まあ前日からの続きなので、まあ副反応の頭痛ではないんじゃないかなというふうにも思っています。ね、えっと、熱なんですけれども、私の場合は7度台前半が出ましたし、えっと、まあ最初のね、半日、えっと、私は夜に打ったので、夜打って翌日の午前中、夕方ぐらいまでかなは、えー、とちょっと熱が7度台前半36度台後半から7度台前半で、えー、っと息切れのような、ね、症状もあっては母、は,は,は,は呼吸が浅いっていうようなことはあったんですけれども、まあ、夕方なるちょっと前ぐらいからかななんかスーっと落ち着いた瞬間があって。でまあ、そこからはねずっとあのその辺の体の息切れとか、うん、熱っていうのは落ち着いていましただからそれ以上ね熱が上がることもありませんでしたでえっ、ー、とだるさはちょっとまあ2日間ぐらいは少しあるかな重いかなっていう感じはしましたけどでもまあいわゆるこうあだるっていうぐらいだったのでまあ、しっかりする、しっかりね、お休みするために、あの、スケジュールも開けていたのでね、まあ、ひたすらダラダラと過ごしていました。まあ、ただね、あの、先週、インスタでも、あの、ストーリーでね、もう連絡しましたけれども、もうね、頭の芯のぼんやり感っていうのが、ちょっと残って、なかなか抜けなかったんですよね。あの、日常生活をする上では、まあ、支障はないんですけれども、ちょっと考え事をするとかってなると、もうとにかくね、頭は全然回らないんですよね。まあ、普段からね、なんかこう家族からするとぼんやりしてるように見えてるみたいなので、まあ、家族にはこの感覚っていうのはわからなかったみたいなんですけれども、ね、でもお母さんってすごくマルチタスクじゃないですか。なんかいろいろ考えながらいろんなことやってるじゃないですか。ご飯作るときだって、なんかそのとき食べるものだけを考えて、その場その場で作ってるわけじゃなくて、まあ、翌日のご飯のことだったり、まあ、お弁当があれお弁当だったり、まあ、作り置きだったりとか、なんかね、その中であの今作ってるものの段取りも考えたり、他の家事の段取りも考えたりとかって、まあ、いろんなことを同時進行で頭の中でこうくるくる回しながら日々過ごしてますよね。それがね、できないんですね。これはね、ちょっとね、衝撃でしたね。ああ、こんななんかちょっとぼんやりしちゃってて頭回んないんだ、みたいな。で、もともと私のその、えー、と特性として、こう思考がどんどん広がるっていうものがあるので、常にこう頭の中ってバーってこう世界が広がっている状態で、それをくるくる回してるんですよね。で、そこに刺激が加わると、新しい世界がもう一つできたりとかして、と新しい世界ともともとあった世界って2つの世界とか、それが3つになったりで、いくつも世界が出来上がって、あっちに行ったりこっちに行ったりしながら私は日々過ごしてるんですけれども、まあね、それが、ね、できないっていうか、その世界が広がらないっていう感じなんですよね。その一つの世界ですら広がらないっていう感じなんです。適切な表現かどうかあれなんですけどうんとこう、海とかプール、水の中で仰向けで浮かぶと耳のとこまで水が来ますよねそ。外の音ってほとんど聞こえなくって、水の音だけになるじゃないですか。その中でこう、ボワーンとただただ浮いてるっていう感じなんです。だからこう、ある意味とっても心地よい状態ではあったりするんですけど、でもその状態でいろんなことって考えられないし行動もできないからまあ動けないっていう感じではあるんですよね。そうでも今ちょっとねふと話しながら思ってたんですけど、まあ、こういうような感覚とかこういう状態も大事にしてねっていうある意味メッセージだったのかなーっていうのもちょっとふと思ったりも。まあしましたね今話しててうんまあ確かにあの感覚ってすごい貴重私からすると貴重でしたねあすいませんバタンって音がしたのは周りでちょっとハピがおもちゃで遊んでいるので<笑>そのおもちゃのバタンということですすいませんまあまあそんなね状態がちょっと数日間続いていたのでまあこう話すのはもちろんなんですけどその前段階のまあ、構想を考えるっていうようなことがね、もう全然できなかったんですよね。でまあ、今回この後お話しする内容もそうなんですけど、内容ね、を聞くとわかると思うんですけど、まあ、今日は何か一つのテーマを持ってっていうよりは、いわゆるコラムの中の話をする感じなので、フリートークみたいな感じでもいいかなとも思って、まあ、特に構想とかを考えずにフリートークで話してみようかなとも思ってトライしたんですけどなんかね、そんな頭の状態なので言葉も出てこないんですよね。なので、あっとこれはな無理だなと思ってやむなくお休みとさせてもらいました。ご理解いただいてありがとうございました。今は接種からまあ1週間ちょっと経ってもうすっかり元気です。頭もね回るようになってきました。でね、今回の経験で、まあ、ちょっと感じたことがあってうーん、まあ、副反応が強く出ることとか出ないとか、まあ、どっちがいいとか悪いとかって、まあ、すごくいろいろ言われてるじゃないですか。でもね強く出ても出なくてもそれがいいことでも悪いことでももうそれ人それぞれでいい悪いはないんじゃないかなって思ったんですよね。もう本当人それぞれ体調だったりその時のこう気持ちとかもあったりすると思うんでなんか副反応が出る出ないにこだわる必要ってあんまりないんじゃないかなっていうふうにすごく思いましたなんか接種後2日目かなあの、まあ、接種を受けたのは左の上腕だったんですけれどもあ、まあ、痛みもねほとんど消えてきていたのでアビアンダをねするねしようと思って、こう、ぬり塗り、オイルをぬりぬりしてた時に、なんかね、すごくね、ありがとうっていう気持ちがね、いっぱいになったんですよね。でも、いつもより、丁寧に丁寧に、なんかオイルをすごく左腕のね、上腕に脱ぎ込みました。あ、そうそう、アビアンガって、あの、私が日々実践している、まあ、アイルベーダーの、えー、日常をすることがあ、日常をするといいよっていうことの一つで、いわゆるオイルマッサージのことを言います。はい。なのでオイルで塗り塗りっていうのはそういうことですね。あのー、まあ、そうそう。で、たっぷりのね、オイルをこう、左腕にね、塗りながら、なんかこう、ワクチンをね、しっかり吸収してくれて、なんかこうね、受け止めてくれて、ありがとうっていうね、気持ちがね、なんだかね、自然と湧いてきたんですよね。で、プラスこう、眉、まあ、下にもちょっと載せてますけど、私、本当注射が苦手なので、まあ、そのね、注射をね、受けてくれてありがとう、なんていう気持ちもね、同時に湧いてきました。なんか、そんな感謝の気持ちいっぱいで、左腕をね、アビアンがしてたら、なんかね、それまでこう緊張感でいっぱい、まとバタンって言ってましたね。緊張感でね、いっぱいだった、こう、左腕のね、力が、ふわーっとね、抜けてね、なんかね穏やかーにねすごくね緩まったんです。ああ、なんかね、すっごいこれ、素敵な瞬間でしたね。ああ、私、あこれはワクチンを受け入れたんだなーって、ふって、なんかその時になんかこうすっとふに落ちたというか、そんな感覚がありました。なんかそしたら、こう副反応、副反応ってなんか怖さといろんな思いでこうビクビクしていたのが消えて、あどんな副反応でも受け入れようって。って思えたんですねなんかね、まあ、それがあったのでまあ、頭のぼんやり感っていうのもまあ収まるまでね、まあ、ぼんやりしてればいいかと思ってなんかね、急に気が楽になりましたまあ、今日の本題にもつながっていくことなんですけれどもまあ、周りりで、ね、いとろいろと言われていることがあります今のお話だと例えばその副反応が出るのがいいとか出ないのが悪いとかいろいろあるけれど、まあ、でも最後は、ね、自分がどう感じるかどうありたいかっていうのが、まあ、大切なんじゃないかなというふうに思いました。ワクチン接種が終わった方もこれからの方も、まあ、受けないという選択をしている方もいらっしゃると思います。それぞれ自分がどう感じたいのかどうありたいのか、まあ、そういうところもねぜひねこのワクチン接種っていうことを通して感じてみてもいいのかなと思いましたねよかったらねちょっと自分の思いみたいなものを感じてみてほしいなと思います今日はねちょっとここまでの前置きでずいぶん長くなってしまいましたねまあ、今日はね、あの本の方もコラム記事なので、のんびりいこうかなと思います。さあ、それでは、やっとおハロな毎日、今日の本題に入っていきましょう。今日も、えー、ご紹介している本は、関口梓さんの著書、ニューヨークのライフコーチが教えるありのまま輝くエフォートレスな生き方。こちらから、えー、108ページの、ニューヨーカーが他人と比較しない理由。の部分です、まあ、今回はねコラムよコラムのような内容です。あずささんがニューヨークで体験、体感された、体験自分、お自身で体感、体験された、まあ、人と比較しない、ニューヨーカーって、本当、人と比較しないってよくね、人のこと気にしないなって言いますけど、まあ、そういうね、経験を、えー、書かれていた部分であります。ぜひね、読んでみたいなと思った方は本を手に取って読んでみていただければなと思います。なんかね、この部分を読んでいて、私自身が初めてアメリカに行って感じたことと同じだってすごく思いました。えー、と私は19歳の時に初めてアメリカのオハイオ州に短期留学という形でアメリカに行きました。まあ3ヶ月間という期間だったんですけれどもその間にねとにかく大きく価値観が変わりました、まあ、日本に帰ってきた時にね考え方が本当にね大きく変わっていたようでまああの日本に残っていたというかまあ相なんていうの、まあ、アルバイト先だったりとかもそうですけどの人たちからすごく驚かれたのを覚えています。別に外見はね変わってないんですけど、多分発する言葉だったりとか、行動が多分変わってたんでしょうね。もちろんね、そこでね、ああ、もうちょっと違うわ、みたいな感じで離れていった友人もいました。まあ今思えばね、それがね、離れ時だったんじゃないかなっていうふうにも思っています。まあまあまあそこは置いといて、で、そう、アメリカに降り立って、本当に驚いたのは、あのみんながね、とにかく好き、勝手に過ごしてるなーっていうのをね、思ったんです。私は大学の寮に入って、まあ、アメリカ人のルームメイトと2人部屋で、で窓があって、窓からあの、まあえっと、アメリカの大学内のドミトリーにいたんですけれど、いわゆるこう、なんていうのかな、校内のね、芝生だったりとか、ちょっと広場みたいなのが見えるお部屋だったんですよね。で、まあ、その広場をこう部屋から見た時になんかねこう雪が降った、まあ、ちょうど寒い時期に真、まあ、冬に行ってるので雪が降ってたのかなそう降った日にうんと、まあ、降ってる最中いわゆるこうバーっと雪が降ってきてる時っていうのは皆さんダウンとか厚手のコートとかを着て、まあ、防寒してるんですけれども雨あの雪がね降りやむと結構日差しが出てたんです。本当、春の日差しみたいな、ポカポカの日差しが出てたんですよね。でそうすると、私でも、あ、これって、これだけ日差しが出てると、ダウン着てった方がいいのかなでも雪残ってるから寒いよなとか、いろいろ考えたんですね。外出るときどうしようかなと思って。で、ふっと窓の外を見たら、もちろんダウンとか厚手のコートを着てる人もいれば、半袖短パン、なんなら B さんで歩いている人たちっていうのがいたんです。もうねそれを見て、えーってあのちょ当時の私には衝撃でしたねこう。冬イコール寒い、雪イコール寒い寒いときには暖かい洋服を着なくてはいけない。日差しが出ていても雪があったらコートは脱いではいけない冬は冬らしい格好をしなきゃいけないみたいなそんなね価値観がすり込まれていたのがもう一瞬にして打ち砕かれましたああ何着てもいいんだ自分が着たいもの着ればいいんだみたいなでこうダウン着てる人と半袖短パンの人がよなんて言いながらすれ違ってる様子を見てお互い何もそれに対してコメントするわけでもない気にするわけでもない何か言うわけでもなく普通にすれ違っていく姿っていうのは本当に衝撃でした日本だとね今でもそうですけどこうちょっと子供がねあのどうしても子供って暑い日に長袖着たがったり寒い日に半袖着たがったりするじゃないですかそういう時にねまあ、そんな季節感のない格好をしてなんてこうすれ違いざまに言われたり、なんていうことが経験されたことある方中にいらっしゃると思うんですけど、私も実際そんな経験があります。でもね。アメリカではそんなこと一切なかったんですよね。なんか半袖着てれば元気でいいわね。だし、長袖着てれば寒いわよね。っていう。で暑い日に長いの着てればああ長いの着たいのね暑いの頑張ってみたいな感じだったりとかねなんか、うん、そういうこうなんて相手が何をしているかっていうことに関して批判しない、うん、それをそのまま受け止めるって何か素敵だなと思ってすごく衝撃だったのを覚えています、ね、さらに驚いたのが勉強する場所日本って勉強する場所イコール机<笑>であと部屋以外で勉強する場所は私は図書館っていう風に思ってたんですけどあの向こうでは建物の中とか外に限らず、えー、どこでも階段とかちょっとでも段差があるとそこに腰掛けてテキストを広げている人、えー芝生で勉強してる人、中にはなんか塀の上みたいなところでこうテキストを読みふけてる人とかもいて、もうねこの塀の上で勉強してる人を見たときはもう本当に衝撃でしたね、えー。勉強ってどこでもできるんだなっていうのをすごく思ったのを覚えています。でやっぱり机の先ねおへお話したその勉強は机じゃなきゃできない。っていう,ふうな擦り込みもあったんですけどなので、まあ、アメリカについてすぐまずデスクスクタンドを買いに行ったんですこれは先輩方からもアメリカの,その寮の部屋っていうのは暗いから机で勉強する時にすごく暗くなるからデスクスタンドがあるといいよってまずそれを買いに行けみたいな感じで言われていたので買いに行ったんですけどあのアメリカ人のルームメイトが。ベッドに座って、ベッドいっぱいにテキストとかノートを広げて勉強しているのを見て、えーベッドの上でも勉強できるんだって思って。で、まあそれと塀とか階段で勉強するたとかこうリングして、そうだよね、別に勉強ってどこでもしようと思えばできるよな、みたいな感じになったんですよね。で、またね、そのベッドでキャッこう勉強してる姿がね、まあなんかね、かっこよく見えたんですよ。で、さすがになんか塀の上とか階段で勉強する勇気はなかったんですけどなんかベッドの上はちょっと真似してみようかなと思って<笑>ベッドの上であとテキストとかノートを広げて勉強してみたらまあね勉強しやすすいんですなんだろうまあもちろんね文字を書く姿勢がとかって言われてしまうとそれはそうなんですけど私は結構うベッドの上にいろいろ広げて勉強するっていうのがすごくこうあ合ってるなって。思ってそれからねいまだに、あのー、なんかいろいろ資料を広げる時とか、まあ、もちろんリビングのテーブルでやることもありますけど自分の机はねもう今ないので何か自分のことやりたいとかっていう時は結構ベッドの上にあれこれ広げてあの勉強してたりとか本読んだりとか,なんかまとめたりとかしてることって多いですね。でなんでそれをいまだにやってるかっていうと。自分がやっていて心地いいからっていうのも思っていてそしてその例えば塀で勉強してる人、えー、階段で勉強してる人なんかその人たち全てに共通していたのが、まあ、自分がその環境が心地いいっていうことなん,たんですよ、ね、でなんでそういうふうに心地いいってことに気がついたかっていうと思い切って<笑>ちょっと話しかけて。見たんですなんでそこで勉強してんのとかなんでそんな格好してんのみたいな感じでそしたらさすがにみんな「は何言ってんのこの子」みたいな「なんでそんなこと聞かれるの?」っていう反応がもう必ずまあ、まさかねそういうこと聞かれると思ってないから帰ってくるんですけど「まあ、実はこうこうこうで私は日本人で」みたいなことを言って。話をすると「あ」みたいな理解してくれて「だって私がいいと思ったから」とか「えだってこれ私好きなんだもん」とか「えだってここ心地いいじゃん」みたいなそんなね答えが返ってきたんですよね。それで「あーそっかここでは人の目なんて全然気にしなくてよくて自分がこうしたいっていうことを優先してるんだなーっていうのをあのもう本当に心から驚いたのを覚えています。まあねその辺から私の中の価値観がね、まあ、ガラッと変わってで、まあ、3ヶ月間の間もっといろんなことがあってどんどんどんどん変わってあなんか私ってこうやって心地いいこととか好きなこととかっていうのをどんどんどんどん,どん自由に選択してってそして行動してっていいんだみたいな感じに変わっていって。まあ、アメリカから、ね、帰ってきた後もかなり自由奔放に暮らしていたんじゃないかなと思います。まあ、とはいえね、結婚して子供が生まれると、まあ、そうそう、ね、そうもいかない状況にだんだんとなって、まあ、周りの目を気にする生活へと再び戻っていた時期もあります。別に決してその時期が悪かったっていうことを言いたいわけじゃなくて、まあ、子育てってっていうものはすごくとっても楽しいことだし、そこにもそこにはね。幸せいっぱいの感覚なんですけれども、まあ、周りの目っていうのがそこにあったことで、まあなかなか自分を追い込んでまあ、しんどくしてしまっていたこともあったんじゃないかなっていうふうに思っています。でもまあ、今はね。そこに気がついて。まあ、ちょっとずつ自分を解放していく中で。こうやってねのんびり自分の気持ちや感覚に正直に生きられるようになってきているのでまあどんなね経験も必要なのかなと思います私の場合はすごく自由奔放になってまあ縛られてるっていうのを気がつかないでいろんな価値観に気がつかないで生活していた中でアメリカに行ってまあいろいろ気がついて自由奔放になった後もう一回母として妻としてっていう縛られる経験をしたからこそまあ両方ね経験したからこそそのいわゆる自由の大切さ自分の心地よさの大切さっていうのがよりね一層分かっているのかなともそういうふうに言えるかなとも思っていますまあもちろん今もね日々行ったり来たりのこともねありますけどでも自分の感覚とか心地よさをね大切にするってっていうことをもうまず念頭一番その最優先にして、まあその行ったり来たりをね繰り返しながら徐々にね人の目を気にしない自分私っていうものが出来上がっていくんじゃないかなと思っています。そうなんです。私はね私にしかなれないんだっていうことにまあ、やっとやっと気がついてきたっていう感じですね。あのそう人の目からどうとかじゃなくて、まあ、いろんな目があっても最終的には私は私にしかねなれないんですよねあの私は、うん、クールな感じでしゃべる速度もゆっくりでなんとなくこう涼しげな人になりたいなって思っていた時期がありました女優さんにそういう方いらっしゃるじゃないですかとっても綺麗なね、スッとこうスッとしてる感じそういう人になりたいなと思ってそんなこうクールっぽい私を演じている時期も実はありましたなんかね他の人から見たらそんな人がかっこいいって思われるだろうなーっていう他の人の目線をめちゃめちゃ気にした自分の在り方ですね。ところがです。まあもう今の私を知ってる皆さんはご存知ですが、私は大きな声でケラケラ笑うし、身振り、手振りも大きいし、表情も笑ったりびっくりしたりリアクション大きくて忙しい。もうね、クールな私とはね、その私がイメージしているクールさとは真反対なところにいる人なんですよね。で、なのにそのクールな自分を演じていてやっぱりちょっときつかったんですそしてあなんか大きな声で笑っていたり身振りを手振りを大きく喋ってる私の方がなんか心地いいじゃんっていうふうに気がついた瞬間があったんですよね。そう、うここの心地いいいいじゃんっていうところに気がついたら、クールさを演じる私っていうものをなんかねさらりとねなんか手放すことがねできましたねなんかそうなのもうこれね私は私でしかないなってまあもうそこがねもうけたけた笑う私身振り手振りで話す私リアクションが大きい私もうねそれが心地よくてもう楽ちんなんだってあもうそれが私なんだってっていう風にだからもうなんかまあこれでいいじゃんこれが私なんだよねっていうのがスッと落ちたんですよね。そうするとなぜか不思議と周りの目線も気にならなくなってきたなっていうのを今はすごく体感しています。この流れってねちょっと不思議なんですけど本当に心地のいい自分の在り方すごくしっくりくる自分の在り方っていうのが、まあ、ちょっとでも見えてくると本当に人の目線って気にならなくなってくるのでぜひなんかまだちょっと人の目線が気になりますっていう方は自分にとって心地のいい自分の在り方っていうのを、うん、ちょっとね感じてみてほしいなと思います、はい、ではここでで質問ですあなたにとって心地の良いあなたとはどのようなななああたたですかにとって心地の良いあなたとはどのようなあなたですか是非ななね、ちょっと意識を向けて感じてそしてそれを是非言葉にしてみてほしいなと思います。言葉にして宣言することでよりしっかりと自分の中にインプットされてそしてその方向へ進んでいくと思いますもしよかったらインスタのコメント欄や、ねえー、DM でぜひ送ってみてください、ね、インスタのコメント欄でシェアしたいなって思ってシェアすることも宣言になりますのでもしねよしもうここ決めたって思ったらシェアしてみていただけると嬉しいですさあ今日も長くなってしまいましたが今週のマハロン毎日はこの辺りで終わりです最後まで聞いてくださってありがとうございました今日のお話が少しでも皆さんが心を感じるきっかけになったり一歩進んでみようっていうきっかけになれたら嬉しいですそれでは来週も皆さんのお耳にかかれますようにライフコーチのひろえでした你、ま、好。